0: 原本是预计在当地至少要花十年的时间。人工智能研究
1: 公司 OpenAI 公布了大型语言模型的最新版本
0: 。从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿荣博胡说科技带你听热闹，更要听门道。听众朋友，大家好，欢迎收听阿荣博胡说科技，我是阿荣博陈良荣。上次我们跟 Simon 谈的《镜片战争》这本书，以及《镜片战争》作者 Chris Miller 跟张忠谋的对谈，多数听众应该都知道，说张忠谋其实就是《镜片战争》这本书的主角啊，可能是第一主角。那其实里面还有一个主角呢，也很抢戏，就是那个 Sony 的创办人盛田昭夫。其实呢，他等于是美国对日本发动第一场镜片战争的。罪魁祸首啊！那这故事其实蛮有趣的哈、啊。美国对日本发动晶片战争之后呢，后来大家都知道日本就有点一蹶不振嘛哈。到现在已经经历了失落的三十年。可是我们发现说奇怪，索尼最近又重返荣耀。这几年的业绩呢，已经变成日本第二赚钱的公司，仅次于台尔塔。它现在一年的税后净利呢，超过了一兆日币。好，其实台积电的主管听我说一兆日币，说啊，整那么少？我们台积电是一兆台币。我说，台积电影是全世界前几名啊。日本索尼现在这样子已经是超过他当年全盛时期的。那为什么索尼可以做到这个地步？然后日本家电业现在又是怎么一回事呢？我们今天就来谈这个议题。那我们找到我们天下杂志主笔黄义云来到现场。义云他有丰富的日本采访的经验。好，我们请义云
1: 。听众朋友好，我是天下杂志主笔黄义云
0: 。好，那我们先简介一下那个盛田昭夫。跟索尼的历史哈，其实圣天昭夫很有趣，他是日本一家清酒厂的长子，他本来应该要继承他们那个清酒厂的，后来在二次世界大战的时候呢，他学的是物理，所以就在海军当工程师，然后他那时候是负责研发有导热功能的飞弹，但是后来就没做出来，日本就输了。然后战后之后呢，他就跟他的同事技术天才井深大，就是索尼的真正创办人，两个创了一家公司，那他们。这家公司厉害在哪边呢？就是为什么芯片战争会以他们为主角？就是美国一开始做出来很厉害的半导体、晶体电路，可是呢，美国人没有办法把它商业化，很努力的，但是卖不出去。后来是索尼跟其他日本公司把它拿出来做半导体的收音机，那大家都知道半导体的水身听 Walkman 打下美国市场，那不只是它哈，还有 NEC 啊、Sharp 啊、松下这一些。打的美国落花流水哈，家电让美国人都用日本家电，然后连美国的半导体公司都被日本打的落花流水，像德意啊、Intel 都后来都面临危机，所以就美国的政府介入，引发了第一场晶片战争。我们都知道，美国就用广场协议啊，一堆的这种政治手段制裁了日本。那日本的家电业就从此走下坡，就很惨。Sony 有一度，二零一一年最惨的时候，它那一年亏了四千亿日币。哦，几乎要破产，大家就觉得他们大概完蛋了。结果、欸， ，Sony 现在居然回来了。好，那他到底是怎么回来的？哈，我们今天就是从头来讲这个东西。那当然，大家知道说， n y 跟我们每个人都应该有相当多的回忆哈。我先讲一下我最大的回忆，就是说我们以前是要租录影带店租录影带的那。我家是 Sony 粉啊，我家所有的电器基本上都是买 Sony 的，所以我爸那时候就买了一台 Sony 的黑金刚录影机，然后我就说，我我们很自豪，说我们那个画质比那个 Panasonic 好一些。结果不妙，就是说录影带店的录影带呢，就是 Sony 的那个贝塔 max， 就是那时候叫小带，体积比较小，一开始就比较少，到后来就发现越来越少，大袋就是 Panasonic 跟三洋那一些的联盟推的大袋呢，越来越多。然后更糟糕的是呢，你知道我们那时候男生都喜欢看一个小房间里面的录影带，那个房间里面袋子是我们就不明讲哦，就违反天下的道德的规则。但是呢，到后来有一天发现呢，那个房间里面的袋子都是大袋，想说完蛋了，我们不要收你了。后来就换成其他家的录影机。那意宇，你们家是有类似的经验？
1: 哦，对啊，我觉得那个在我们这种六年级生的身上，应该都曾经有经历过大袋取代小袋的痛苦。因为在我本人年纪很小的时候，我要去帮我妈从录影带店租日剧。因为那时候台湾电视台还没有播日剧，所以呢，那个早年的追日族，像我妈那一种哦，她日族，都一定要去录影带借。我刚开始也都是借小的那个小袋子的录影带日剧，到最后根本借不到什么日剧，回来没有办法跟我妈看，所以我们被迫就是。直接转移到大代的这个经过，所以在我们纯真
0: 的心灵中，就是 Sony 是好人，就是平常 Sony 可是坏人。是坏
1: 人，对。啊<對>，然後
0: 那個时候就是把技术很好的 Sony 打得落花流水。嗯。可是现在状况又反转了。然后 n y 另外在我们跑消费电子的记者里面另外一个很有趣的经验就是，我不知道你们知不知道，就是贾伯斯啊，是常年的 Sony 的粉丝。嗯
1: 对，有这个没错。嗯、对，
0: 就是盛田昭夫我，我也是前阵子看的那个 n y 的书才知道，原来盛田昭夫早年住在美国的时候，他有提西贾博斯然后就是贾博士那就像小哥哥一样在旁边学。然后为什么贾博斯？他之前常年穿的那个黑色的高领毛衣，好，那是山宅医生设计的。他为什么会找山宅医生去设计这个毛衣呢？其实就是因为 n y 的创办人盛田昭夫那个时候要做制服给 n y 的所有的员工穿。就是找三宅医生设计制服，然后贾博士觉得这制服实在太赞了，他们也想要 Apple 的员工穿那个制服。那想也知道，美国人是不愿意穿制服的，所以他就自己设计制服，他就请那个三宅医生设计他那个套头毛衣，然后做很多件，他是每天穿一样的，就等于他自己风格的制服。然后另外他对 Sony 还有另外一个崇拜的一点哈，这个是到后来我跑那个 Apple 的时候呢。有一年发生，就是他们跟三星的官司，大家应该知道，在两千年初期哈，那个时候 iPhone 出来，然后后来 Android 出来，然后三星就靠着 Android 做到世界最大的市场份额，然后一度还超过了 iPhone。好，那那个时候，乔博士就很不爽，就他们就告他嘛。然后那个官司热热闹闹打了好几年，然后终于有一段时间，那个三星拿出一个很神奇的证物，就是说呢，哎，你今天说我抄你，哦。那其实你也是抄 Sony 啊？就为什么他们说他们第一代的那个 iPhone 一开始做出来的原型机上面印的 logo 是 Sony。后来他们才去查那个原始的来源。原来那个贾伯斯他那个时候呢，就是很崇拜 Sony。所以他跟那個时候 Apple 的设计师就说呢：“你们就想象你今天是 Sony 的设计师，那你们要怎么样设计出一只手机？”所以他们就设计一个是 Sony logo 的手机。那其实就是第一代的他们内部版本的样品的 iPhone， 所以我们在照说，以前 Sony 的地位其实是这么的关键。好，有人说是苹果是美国版的 Sony， 那为什么 Sony 会落魄呢？哦，其实我个人觉得啦，哈，就是 Sony 其实就是在盛田昭夫他们这些第一代的创办人过世之后呢 ，Sony 就失去了当初的那个创新力。比如说 ，Sony， 我们在我们的年代都知道嘛，他们这个 Walkman 出来是非常伟大的创新。就是 iPhone， 他们那个都是沿袭 Walkman 的威力。然后到后来的那个 CD， 哦，就是我们早期装听音乐的那个 CD， 那个专利跟整个规格是 Sony 发明的。哦，虽然说后来说是他跟那个飞利浦共同 license， 但是多数的专利是来自 Sony。其实那个时候 ，Sony 哈，我前几台 Notebook 也是用 Sony 的那个 v i o 我还记得那台实在是。非常屌那个就是它外壳了哈，是用碳纤维做的，所以它到现在它的重量我上次还从我的那个保护把它拿出来过，它的重量还是比那个苹果的 MacBook Air 还要轻
1: ，那真的很厉害，真的
0: 很厉害。那但是呢，嗯、其实它的 Notebook 呢，就是 Sony 亏大钱的一个重要的理由，就是你根本日本以外的市场根本卖不出去可是就花很多钱在研发这個东西去跟台湾代工的美国品牌去竞争，那完全就竞争不过，所以呢。就是在我们之前有一篇专栏有提到就是在二零一一年上来的那一个 CEO， 就是平井一夫，他上来之后呢，例行改革，就是说把这些所有的其他日本家电厂也都有做，但是 Sony 做的没有特别好的东西呢，就是把它关掉。譬如说大家知道它的 Vale 的 Notebook 就卖掉了嘛，然后它的手机也大幅的缩小规模，开始把它的资源呢转到它集团里面最赚钱的生意，就是。CMOS 一米距 sensor 就是我们现在 iPhone 里面用的那个影像感测器，那这个决定呢，其实就是造就了为什么他到后来可以反败为胜这么赚钱。我觉得他这个决定其实做得很不容易，哈。你见过平井依附啊？我记得哈。
1: 呃，对我见过平井一夫，他确实，他应该就像梁龙，我们私下有讨论过，他可能是日本非常少数非常帅，然后呃很高很体面的那个企业领导人。那我见到他那时候是刚好去呃日本采访的时候，刚好 Sony Mobile 那是他们的手机，还是一个还算很风光的一段时间。那那时候我们去到他们日本的总部嘛，然后中午就是采访完了之后，中午大家记者们在吃饭的时候，那突然间就一个高个子的人走进来了，走到那个员工的餐厅跟大家打招呼，大家一看啊超开心的，原来是平井一夫走进来，他很。亲切，然后刚开始用英文跟大家打招呼，那大家都知道他是早年在北美那边非常长一段时间嘛，所以他的英文其实非常，他有点
0: 像小留学生，我记得，呃、对
1: ，所以他他他对他说他英文的发音啦，还有说英文都非常的流暢，然后人也很亲切，不是传统那种穿西装打领带，就是穿的非常 casual smart 那种服饰，然后走进来很亲切，然后大家跟他拍照这样，
0: 嗯，所以他就是跟日本。一般的那种 CEO 哈，就像他们讲日本讲 salary man， 就是上班族型的 CEO，、嗯、其实那个调调很不一样，非常
1: 不一样，他感觉很轻快。
0: 然后没有那种说我要带着部署到处巡视这种哦，对，没有。你
1: 看，他就是一个人走进员工的餐厅，中午的时候，那跟他打完招呼，然后又很亲切的走掉了，这样、嗯。其
0: 实我遇过他一次，就是在那个、嗯、差不多那个时候年，二零一一年一二年的 CES， 也是他刚上任的时候，那个时候就是美国的那个全世界最大的消费电子展，然后那个时候 Sony 有一个。Major announcement， 这一个新产品要发表，就是一个大电视吧。然后结果那个发表会非常失败，就是弄到一半就秀抖了，整个就停了。然后平井一夫就愣在那边，我在旁边看，我想说啊，这个新的 CEO 好可怜哦，代表 Sony 现在悲惨的命运。就是用台语讲，就是做波班诶啦。结果没想到这一个就是没有价值哈，平易近人的 CEO， 他反而可以做到，就是日本企业一个很大的改变，就是把他。没有效益的事业呢，逐渐的 d o w n s i z e 然后资源集中到真正可以赚钱的影像感测器，而且造就了一个，我觉得是一个奇迹啦，哈、哦，就是说我们过去这么多年来哈、哦，看到日本很多厉害的技术哈、哦，都技术好，但是会被别人超过，可是只有他呢，可以把它做到打败韩国跟中国的对手啊，那到底是怎么做到的？我们休息一段时间再回来。欢迎回到阿隆博胡说科技，我是阿隆博陈良荣。我们在现场的是《天下》杂志主笔黄义云。我们前一段呢说到为什么 Sony 可以做到重返荣耀，哈。说到这里，我们先卖个小关子，哈，就是先讲为什么别人做不到。我们一开始有提到说，在我们的生命中，就是 Sony 的对照组就是 Panasonic， 就是很多老一辈的这个家电人都会讲，就是说 Sony 就是技术领先，那 Panasonic 呢就是松下，哈。就是行销领先，所以呢，如果大家看过那个红箭现实的那个社长岛更作社长岛更作就大家知道，他们背后讲的其实就是啊 p 松， n a 松下这家企业的内幕，因为呃，红箭现实他过去就是在这家公司工作的。那 p a 松， a 可能我过去跟他有一段经验，就是我曾经就是也在两千二零一年初期有一段时间去参加日本家电展。啊，日本家电展那个时候，我是去采访电动车，大家其实不大知道。十年前，其实日本电动车做的是世界相当领先。那那个时候 ，Tesla 还很小，然后日本的那个 Nissan 跟米足 BC 哈，他们都已经在做电动车了。然后那个时候，日本的家电展呢，主题是汽车攻进家电，所以那个时候我去的那个展场呢，其实主角呢是 Panasonic。那时候 Panasonic 其实超厉害的哈。因为大家知道，那个时候 Panasonic 它的锂电池是世界第一嘛，而且是遥遥领先的世界第一。就是说，所有的电动车虽然没几家了哈，用的都是它的锂电池。然后他们那时候已经做出很厉害的智慧城市结合智慧家庭的 Total s o l u 省入选哈，就是大家知道，因为 Panasonic 另外一个子公司是松下电工，就是他们有做房子然后家庭的装潢这一些的，所以他就把它整合在一起。所以我们那时候看到 solution 是说也蛮有趣的，就是晚上呢。你可以把电动车开到你家客厅停着，因为日本大家知道，日本人家里都是平房，然后比较小。然电动车为什么可以看到家里面停着？是因为电动车没有臭味，哦，它没有用油，就可以停在客厅，然后就在客厅里面接上家里的电器。屋顶都是太阳能电板嘛，太阳能电板之前储电呢，就可以靠那个电动车来储电。然后风力发电，哈，风力发电有时候晚上发电会过剩，哈，就可以靠电动车连到家里的电源，把电存到电动车里面去。好，就是他做一套这样 Total Solution， 就是把车子跟家庭，然后跟整个城市都连在一起。那时候我们真的是觉得说，哇 ，Panasonic 接下来在这个新兴产业也会统一全世界的哈。结果到现在，现在 Panasonic 它的锂电池的市占率在世界第五，啊，先被韩国超过，又被大陆的宁德时代超过。它现在的市占率不到 10%。之那这为什么 Panasonic 会走到这样的地步呢？易于你你有类似的经验吗？
1: 其实刚刚阿隆博讲到那个红箭现实其实我在日本也有去采访那个红箭现实，他自己就讲了一句话，他说其实现在日本企业碰到问题就是他用了一个字叫加拉巴戈斯嘛哈，加拉巴哥化的化现象，就是在讲说日本的那个产品事实上就是可能日本人非常爱用，技术超极致，但问题是别人没有用，就是他在其他国家的市场率性就很低。我自己本身建议是什么？就是那一台我解
0: 释一下哈，那个 os, 加拉巴戈斯加拉巴哥群岛是为什么用这个字？是因为当初达尔文是在这个岛观察这个岛的生物的演化，跟其他大陆都长得很不一样，所以他从这里面的观察呢，写出他的那個演化论。所以后来大家就讲说，就是嘎巴过斯意思是说，在那个小岛啊里面的东西是自己演化，跟别人长得都不一样。哦，就是用所以是不好的话啦
1: 。没错、嗯，没错。刚刚阿龙伯有讲说那个松下的经验嘛，那我的经验其实这一次是在台湾，就有一次我们去那个松下的笔电厂，在台湾的综合那边的厂里面采访。为什么会去？就是因为我们那时候觉得松下有一台非常神奇的电脑，叫 Let's Note。s Notes, 那台电脑就是号称是强固型的电脑，强固到什么程度？我们想说想去看看嘛。而且，呃，那个很多的日本人在我们周边哦，尤其是白领的上班族，他从他的包包里拿出笔电那一刹那，我们都会就是。一眼看一下是什么牌子，一看全部都是 Panasonic， 但是说真的，我真的大部分都只看到日本的白领人在用那一个，但是日本之外其他人大概是那，那那台我以前
0: 常看到，就是很屌，它就是很厉害，全机都是铝合金的，<對>然后。银白色嘛
1: ，对，银白色的，很漂亮。对啊，然后就是那个触控盘的地方，它其实是一个圆圆的形状，所以它辨识度很高。那时候那一台笔电就是 b Let's n o w 为什么大家觉得很惊艳？是因为听说它号称摔地板不会坏，所以我们那时候看到那台 b Let's n o w 非常的兴奋。要拍照的时候，就摄影跟我们就想说，哎、欸，我们真的要测试一下是不是真的摔不会坏。结果我们就跟着当时的。驻台的这个总经理中山雅芝，就是问了这个经验，他就当场真的摔给我们看，哎，就是啪一声摔到地板上，他真的没有坏，所以他真的是一个技术追求极致的 Let's n o w 的那个商用型的笔电，也可以说工业用的笔电。但是你真的走出了日本，走出了日本人的世界之后，真的用的人非常的少
0: ，真的很奇怪。我其实我之前很想买，啊嗯、我之前也是去日本去秋叶原，我就很想买一台回来，可是后来就遇到一个障碍，就是说。他键盘没有嘣嘣嘣的哦
1: ，那很难用。就是我
0: 等于啊，第二次你回台湾也没有保护，所以我等于是说，我还要自己贴嘣嘣嘣的贴纸，然后没有保护，就是代表说他根本没有想要做海外市场嘛，没有这个选择。以比亚迪那个为例，就是说他们做了相当多这样的东西，技术领先真的很棒，可是就是不是很赚钱。所以到后来呢，就是我们觉得很奇怪，就是说他为什么明明他的锂电池是这么有 potential， 那个时候 Tesla 在扩产的时候呢，他却跟不上。他跟不上 Tesla 扩场的速度，一直被 Tesla 抱怨。然後,后来我们去年吧，哈，我们不是有剩一个团队去日本采访嘛？我们做《廉价日本》封面的时候，啊，就是他在二零二零年的时候，那个时候他们换了新社长之后呢，才决定说 ，OK， 我们要大彻大悟，要把我们所有不赚钱，只要不赚钱东西就卖掉啊。所以他那时候大甩卖，然后要筹资来扩充他们的锂电池厂，然后在美国可以跟得上 Tesla 的扩充的脚步。所以那个时候。他卖了很多东西，其中有一个就是他们的那个 Panasonic 半导体，就卖给了华邦他们下面那个新唐电子。卖的钱其实没有很多，但是呢，卖了一个很重要的东西。那个 Panasonic 半导体，它里面有当初他们锂电池的管理 IC， 就是说，你那是全世界最好的管理车用锂电池的 IC 技术，然后居然被台湾买下来。所以那时候我们同事去他们那个厂里面看啊，就觉得实在是很很有趣的画面，就是。深蓝色皮阿诺一个招牌被换下来，然后换成红色的，就是台湾那个新唐的字样的招牌。然后里面他们说，那里面的整个布置哈，然后员工的穿着都是日本一流商社的规格啊。然后居然就这样子卖掉，就是、对我们来讲是一个很震撼的事情啊。是因为经了二十年，日本在失落二十年该做的事情，他们都一直没有做。其实就是日本企业的通病了哈，什么都做，然后没有一样有国际竞争力，然后到后来才会变成说他们的。就是市占率一直节节下滑，然后被一些不赚钱的业务拖累他的本业，所以易宇，你去日本采访过好几次哈，因为那时候红海投资夏普嘛，你光是采访夏普跟他周边的产业就去过两次，哦，你有没有像类似这样的经验哈？就是说为什么这些日本的大企业哈，他们这么的包山包海？
1: 好的，我们那时候我记得在红海跟夏普要所谓的红夏链的初期，我们那时候在二零一二还有二零一六年都分别到日本去采访。那那时候我们也有采访到夏普的前员工哦，他就有跟我们讲，他说大学刚毕业，他报了一个非常期待的心，呃，应征进去夏普了，哦，然后在他的面板厂不同的厂区都待过。那那时候他就是为什么会进去？他告诉我说。在他们小的时候，夏普事实上是一个非常创新的公司。他是因为他们的产品的创新、技术的创新，所以进去。可是，一进去他就发现是一个幻灭的开始。他发现这个公司因为可能已经非常的大了，百年了，那在日本也是一被称为一个贵族的品牌，所以他的里面的决策的模式啦，哦、让他感觉到非常的官僚，有一个僵固性存在。所以他一进去发现，哇，这么慢，决定这么慢，让他待在里面觉得很没有意思。后来他就离开。那他也提到，他离开世上就是一个下普下坠的开始，因为发现夏普的产品虽然在日本非常受欢迎，可是它其实是走不到海外市场的。你在海外市场，同时三星。跟 LG 都已经崛起，那所有的市占，你不管在电视或者是在液晶电视的关键零件，就是面板上面，事实上夏普都没有办法跟他们匹敌。但是夏普他确实已,已经起家了一间公司，所以事实上这也是对夏普来讲蛮大的一个讽刺。那所以我们如果对照到刚刚阿隆博一直讲的这个 Sony， 他有了一个瓶颈，一夫来做，呃，即便他可能没有创办人的这种 charisma 形态的这种领导者，但是他却有一个能力，就是将。Sony 的强项就是它的这个关键零组件凸显出来，但是将他们不赚钱的业务呃做一个清除，那我觉得这可能是当时的夏普在一个坚固的环境底下没有办法做到的一件事情
0: 。其实我觉得夏普给我的感觉哈、啊，它就是什么东西都有，没有一个东西是比大家都好。好，然后它真正的强项那个 LCD 哈已经被三星的 o l a y 技术给取代了。所以过去它只是靠着技术独特有一席之地啊，但是但是技术已经不独特了，它的规模又比别人小啊，经济规模没有啊，才会被红海给收购。好，那我们就回到了 Sony， 可是 Sony 却做得到。哦、对
1: ，这点也是我觉得非常好奇、哦、就是那个是不管是夏普的经验，或者是说那时候在松下电脑看到的经验，我也觉得非常好奇，同样都做那么多种类的家电，为什么他们后来没有办法做到？但是平井一夫治理下的索尼，他可以做得到，甚至让他起死回生，这个部分我也很好奇，可能梁荣知道一些答案、嗯
0: 。其实我记得你那时候采访夏普的时候啊，嗯、我觉得那个时候。他们一开始第一次郭台铭并购夏普不成功的时候，他们那时候不是说了一段话嘛，说那个有一个社长，那个时候的社是，因为他面换了好多个社长，对，有一个社长想要引进郭台铭去并购夏普之后，他就被换掉了
1: 、啊，丁田，嗯，
0: 对，丁田，丁田呢，他他就说为什么要找红海来呢？只是为了。有个鲶鱼，哦，他希望有
1: 一个外部的鲶鱼进来，然后彻底的改变当时夏普的企业的氛围。因为那时候夏普已经是一个百年的企业嘛。我们刚刚前面一段有讲过说，说它其实是日本的一个贵族，但是走向没落，因为越来越大。那时候丁田他希望可以引进一个外部的人来做改造。那那时候从红海的立场来讲呢，红海为什么要夏普？我们当时采访了一些分析师，还有内部人士哦。大家都觉得他需要有一个策略叫 Apple 加一， 1, 因为那时候他的最大的客户是 Apple。那除了 Apple 之外，他希望可以有另外一个 Plus One 来分散他的企业转型的风险。那那时候他就觉得夏普是一个好的 strategy。为什么？因为那时候夏普有一个面板的底头的一个很关键的技术叫 Exo。然后另外一个是说，呃，夏普有家电，那从红海角度，他可以帮他代工家电。那两个人如果说真的可以合并成功的话，那就是一个呃，从红海角度是一个好的选择。可是我们事后到2022年的整个夏普。财报来看，那阿隆博也很清楚嘛，因为当时呃郭先生他呃买了这个 SDP， 就是 Sakai 介工厂这个大尺寸面板厂买进来的之后，事实上这个面板厂遭遇到非常大的亏损，成为一个蛮大的拖油瓶哦。那所以其实从事后来看，这个 Apple 加一的这个策略并没有非常大的成功。所以这个我也不知道這個對，非常非常可惜的哈、哦，<笑>对，蛮可惜的<對>。嗯、不过
0: 回到那个鲶鱼哈，这个事情啊，我觉得其实平井一夫哈，<對>嗯，他其实就是在 Sony 的内部哈，他就算是一条鲶鱼，就是因为他是来自外围部门，他是来自 Sony Music， 他是好像 Sony Music 在美国那边的 Sales 啊，就是如果他是来自他的本业哈，就是做那些就是很厉害的家电啊、电视啊、手机啊、平板电脑啊，他应该就没有那个勇气呢把他们砍掉。所以我觉得他们董事会蛮厉害的，他们就找了这个其实是边陲部门的人，他这辈子都没有想到自己会变成 CEO， 然后就过来，然后他就做该做的事情。好，他跟他下一位，他当初的财务长，好，后来在一八年兼任社长的这个吉田宪一郎，两个人一个是来自网络部门，一个是来自音乐部门，然后就过来砍他们的核心部门。其实索尼还是厉害的哈，他们就是完成这样子一个内部改革。把资源就是注到 CMOS image sensor， 就是说我手机打不过 iPhone 呢，我就来当 iPhone 的供应商，然后赚大钱，然后就让它的市占率呢一直抢在三星的前面。三星的 image sensor 一度也是很想要打败 Sony， 可是到现在完全不是 Sony 的对手。而且另外一块就是 Sony Music 啊，那这个我们待会兒再谈。然后 Sony 现在做到什么地步呢？其实后来我们台湾跑半导体的大家都知道嘛，就是说。他这块越做越好之后呢，他成为让台积电去日本设厂的一个重要诱因。嗯,嗯，对，它这个技术呢，比台积电还厉害。这个东西蛮有趣的哦。Sony 他做的这个 Imaging Sensor 哦，做到真的是天下无敌。天下无敌的意思是说，他是自己设计、自己制造。他的制造技术呢，比台湾的台积电还厉害。好，就因为也有很多做这种 Imaging Sensor 的厂，他是只会 design 的。好，然后给台积电代工。那 Sony 他有自己的制造技术。好，那他的制造技术呢？是台积电做不到的，就是说它的那个中间有一段，就是说我们一般讲的那个半导体哈，其实是我们 iPhone 所用的那个影像感测器哈，在 Sony 的技术里面是三个东西把它叠在一起，一个就是记忆体 DRAM， 然后一个就是那个 Image Sensor， 然后另外一个是影像处理器，它是 Image Signal Processor。那它给台积电代工的是这一块 Image Signal Processor， 那就为了让台积电代工这一块。然后就说，台积电你来日本设厂吧。后来就去设的熊本厂，好做二十八奈米的，我记得好像是五点五万片的一个厂，不是很大啊，比我们现在高雄厂再稍微大一点。这个厂很特别，它是跟索尼合资设厂，哈，索尼有出钱，然后日本有出钱，而且索尼还有占股。另外还有就是 ，Toyota 的供应商电众也有占股。那大家私下讲的，然后就是台积电没有正式承认，就是说，据说就是为什么台积电愿意做这样的服务呢？就是说，他想要学索尼做这个 image s e n s o r 的技术。学它里边的那个先进封装的技术，台积电帮他代工的这个 image signal processor 呢，做出来之后呢，如果它可以让台积电也帮他做，跟他们的影像感测器封装在一起，那那个技术呢，如果也可以让台积电一起做的话呢，台积电就可以学到，嗯，啊，但是后来 Sony 还是没有，至少到目前为止还是没有让台积电一起去做那个技术，他是在旁边再设一个厂，设他自己的厂，偷偷的在那个厂里面做他那个独家技术，嗯，所以说我觉得。Sony 这家公司就是跟刚才我们讲，跟 Panasonic 一个很大的差别，就是说 Panasonic 独家技术，可是他没有把他的资源挪到那个地方，让它长得很大。那 Sony 呢，第一个是他把资源挪过去，然后他另外把他那个技术还是做到天下无敌，好，就是台积电追不上，三星也追不上，然后把它做到最大
1: 。对，可是梁龙这边 Image Sensor 这个，其实它背后有一个故事，对不对？那个是不是跟盛田昭夫女婿有关
0: ？啊。哦这个就呵呵追寻到他们很早期的一个历史啊，哈，就是他们早期的一个社长呢，其实是盛田昭夫的妹婿
1: 哦，妹婿,婿<嘿>那
0: 是一个，其实一个索尼一个很重要的根源啊。哈、哦，就是说，我觉得他们早期的社长呢，每个人都有一套独家本事。那这个社长哈、哦，我记得叫盐田吧，哈、哦，嗯，他的独家本事就是他很很会研究。大家知道我们台湾的那个 RCA 取经哈、哦，就是我们派一堆人去美国的 RCA 学技术。索尼去美国学技术的时间比台湾更早了十几年，就等于是那个时候 IC 刚发明的时候呢，他们就派人去学技术，去学的人就是那个盐田，常常是一个人去。那时候 AT&T 他们的 b a l l Lab 刚发明半导体技术，想说也不怕你日本人学，反正你学去也做不出来。然后他就去，然后每天看，然后把东西密密麻麻写在他的笔记本，然后。寄回日本，叫日本的工程师照做，那就用这么刻苦的方式呢，就让他们把半导体做出来，然后还用半导体做出来产品。那这个科学家呢，他也很有眼光。那个 Bell Lab 又发明了可以让半导体看到光的技术，就是我们现在的 Image Sensor 的技术。然后他在他当社长的时候，他就倾力支持这个技术。到得癌症过世的时候呢，这個、技术都还没有量产，现在却成为 Sony 的真正的根源。嗯
1: 对，所以他那个技术的根源其实扎得蛮深，而且蛮久的，但是到最后却因为平井一夫他做资源的集中，然后砍掉其他不太重要的部分，然后反而凸显了这一块早年很重要扎根的那个技术，其实蛮厉害的
0: 。对，而且有趣的是，日本他们现在在讨论 n y 的这个反败为胜的这个胜利方程式啊，他们日本就说这是微笑曲线。那我们就听到的微笑曲线，就想说，哎、欸，这个微笑曲线不是我们这个是这种先生的先生微笑的微笑曲线嘛？哈，我们以前讲说就是研发、制造、品牌哦，然后为什么是微笑？就是研发价值很高，制造价值很低。好，品牌价值也很高，所以两边高，中间低，是这种的微笑曲线。嗯、那我们日本的微笑曲线呢？其实他们是用那电子产品的价值链的周期来看，就是左边最高是关键零组件，然后中间价值最低的是系统组装，就是做整个系统，整个系统就是像电视啊、手机整个系统，他们却是价值最低，不管有没有品牌然后最右边另外一个价值高的地方就是服务。为什么这样说？就是用松宇的商业模式，就是他现在最赚钱的一块是左边的关键零组件，就是 image sensor。嗯右边呢，服务服务就是它的 Sony Music、哦、它的 Sony Music 现在是全世界最大的音乐公司，嗯、然后另外还有一块是它银行， Sony 银行也蛮赚钱的，那是另外的事情，那有点复杂，它的它的架构有点类似 GE Capital 这样子，所以意思是这样，就是说，我们从日本的转型经验来看呢，你可以看到说，日本越来越多成功的企业开始走向这一块，哈，比如说像 Sony 现在在开始把资源移转到它锂电池这一块，那就是关键零组件，关键零件，嗯嗯但是服务这一块，我觉得有点难讲了因为服务这一块，你你你想象出有其他日本大企业在服务这一块有国际竞争力吗
1: ？这是个好问题，但是我这次比较好奇，是说这个日本电子版的微笑曲线，台湾的企业可以 copy 吗
0: ？我我觉得那个微笑曲线哈，应该跟台湾企业可能离得比较远，就是说，因为关键零组件，嗯、我们台湾现在绝大部分赚钱的公司都是关键零组件吗？对，好，就是我们光是半导体的上中下游，大概都可以算是日本他们讲的关键零部件这一块啊。好，可是服务，因为这服务你要世界级的竞争力实在太难了，就是说这完全就是 Sony 这家公司独特的成长背景，就是說为什么你 Sony Music 今天可以做到天下无敌。当然另外还有索尼哥伦比亚了，对，就是电影，它的电影就是这一块其实又回到了我们一开始的这个。稻盛和夫，我也是这次因为写这个专栏哈，所以就后来认真的去看那个稻盛和夫他的早期的资料。其实有一段时间很有趣哈，就是说为什么索尼可以成为日本史上在美国最成功的品牌哦？然后来 t o t a 可能又更成功。可是，在早期这些家电品牌里面，为什么他一开始先攻下日本市场？因为那时候稻盛和夫痛下决心，大概四十几岁的时候搬去美国住。嗯，他的创业伙伴井深哉在日本负责技术，他就去那个纽约的第五大道买豪宅，而且还说要买最好的豪宅，很高高层的，然后好到说可以办宴会，然后找当地的社会名流过来他家宴会，然后还还要他太太去学英语，学怎么样去招呼这些富太太，所以他就认识很多美国上流社会的人脉，不愧是哈清酒公司的大少爷，好，所以到后来他们才有可能去并购可能比较这种高阶的公司啊，就是这种都是。里面都是雅痞白人打造的公司嘛，就是并不是说你有钱就买得到的。然后另外，为什么 Sony Music 可以拿到这么多音乐的版权？我觉得很大一个原因就是说，所有音乐人都是听 Walkman 长大的、啊，大家从小就听随身听，都很崇拜 Sony 这个品牌啊。所以，那你今天说我要去买你的音乐，要跟你谈授权，大家就是觉得说，哎，不错啊。所以，其
1: 实索尼有很深的北美经验，然后他
0: 的他的家底也是很特别而且最重要的是，他有很强的软实力。圣贤招夫他们这一代培养出的软实力是非常强，对美国市场的了解然那么后来还有一个社长是音乐家出身，他是指挥家出身，所以在他手上就把 CD 这个业务给做出来。然后所有的音乐都烧成光碟片，都是 CD， 都是用 Sony 的规格在做啊。所以他有这个老本，让他最后转到内容产业的时候呢，就比别人顺。嗯、你看，只有他做得到，没有别人做得到
1: 。对，虽然中间也是
0: 跌跌撞撞，也赔过蛮多钱的，就是一一个学习嘛。但是你学习完之后。你现在这块，你看 Sony Music 累积的这一些音乐的 IP， 就是你说 s p a r t a f y 就是大家都是听旧音乐哈，像我听还不是听我大大学时代听的音乐，嗯，对啊，那等于是它就是一只金鸡母，一直产生现金啊，所以我觉得总结了哈，我觉得 Sony 能够重返荣耀主产真的是好。
1: 对，有很大的关系。但问题是说也，也那个也是他的这一位平易近人的平井衣服，他有这个能力去芜存清吧，然后把一个东西凸显出来。但<對>我觉得也很难
0: 啊。对，就是我觉得如果是跟你遇过的那些哈，譬如说索尼啊、夏普的社长来比我觉得 Sony 的每一代 CEO 都非常有个性。然后他们中间有段时间不是用了一个英国人嘛，英籍美国人来当社长，<對>就是我觉得是从盛田昭夫他们那时候定下的规格，就是大胆用有特色、很有个性的人。哎呀，很多都帅哥
1: ，是长得蛮体面的。
0: <笑>对，站出来就跟日本那些上班族社长就很不一样。然后每个都敢搞创新，我觉得这是 Sony 这家公司它的 DNA 吧。所以让他就是经历个十几年的低潮之后呢，现在又可以走出来。
1: 所以梁龙其实 Sony 这样整体来讲，我们刚刚谈的其实还蛮多的。你觉得就是如果像我们刚刚说，如果那一条日本电子业微笑曲线，台湾如果没有办法完全的 copy 的话，那你觉得 Sony 可以给我们什么启示
0: ？对我来讲，我觉得 Sony 的启示就是说哈，因为我们台湾企业很多还在面临就是创业一代哈，要交给第二代、第三代的过程啊。盛田昭夫哈，他虽然。不是真正第一个创办人，可是他后来他们家是成为了这个 n y 的大股东，他爸很有钱，所以那时候 Sony 缺钱的时候都拿他爸的钱，所以他家一度占 n y 的那个持股超过百分之二十。那我觉得他那个时候建立的风范就是说，他很早就找到就那个音乐家啊来当下一任接班人，而且呢，他们每一个新的接班人呢都有一个责任，就是说呢，你要创造一个新的业务。所以像刚才我们那个岩田，他是主打的特色就是 CMOS image sensor。好，然后那个音乐家，那个大赫大赫哈，他就把 C D 做出来啊。如果以 Sony 这个重返荣耀的经验哈，给台湾科技业的启示哈，我觉得台湾当然跟 Sony 在很不同的阶段了哈，他已经传了不知道几代了四五代了啊。台湾现在才一代传二代，或者二代传三代，基本上还没办法离开创办人的阴影。但是我觉得 Sony 第一个有趣的是说哈，你看虽然说啊，盛田昭夫他应该是。主要的大股东的家族，但是他们家族其实，在后来索尼的营运哈，从来没有听说过有任何介入。那对照组是什么呢？就是现在陷入困境的 Toyota。大家知道说 Toyota 为什么会在电动车跟不上？很大的因素就是刚卸任的这个社长丰田家族的丰田张男，他一直沉迷于他们过去哈 Prius 油电混合车的荣耀啊。然后对于要不要大力拥抱电动车，就一直举棋不定。他一直认为说不用那么快。就到现在，就是真的是已经跟不上了。其实，在很快的换了一个新的社长嘛，哈，所以就是说这创办家族对于公司转型的影响其实是蛮危险。那我觉得这是台湾在我们这个阶段的第一个要注意的哈。然后第二个就是说呢，索尼这次转型最重要的就是它比其他的日本商社了哈，更能够把过去的包袱给甩掉。好，那这个也是我觉得是台湾很多科技业接下来会遇到的状况，就是你一开始发生起家的那个。本业哦，当你觉得我根本就是这个，我一定要守住的时候，那你就完蛋了。那我外界不知道说索尼的董事会是怎么样的一个结构了哈。他、哦、但是他到后来能够用平井一夫这种人来完成这样的任务，其实是很不容易的一个事情。那我觉得啊、哦，如果台湾的科技业要长长久久，可能这是一个重要的教训
1: 。对我，我非常同意梁荣讲的，就是比如说像我自己本身，我跑是台湾科技硬体的下游嘛。那大家也应该很清楚，台湾不管电子五哥啦，哦这几个，不管是品牌厂，或者是说这些代工厂，其实都刚好创一代开始，不管是碰到是不是要有接班人，还是说我原本传统的代工，我们就是因为这些代工厂大部分没有品牌了哈。这些原本占自己业绩几乎是五成、六成、七成、八成的这个代工业务，已经到了一个天花板的时候，我每一个人都在寻找我的下一刻业务的支脚是什么。我知道很多人应该都尝试过 IOT， 在 IOT 物联网崛起的时候，大家都幻想过是不是物联网的装置可以创造跟过去比电代工同样的这个量体，可是后来发现哎、欸、都没有。然后现在电动车出现了，大家又在想说哎、欸，我是不是可以搭这一波电动车再创造一个高峰，或者是云端起来的时候。大家又开始想说，哎，我是不是可以靠着伺服器的这个业务再创一个高峰？大家还是在这个传统的代工的思维下面走。那这时候大家又开始想了，那所以我是不是有可能可以再找到另外一个很大量体的代工业务，再让我再创第二个高峰？还是我不要来做代工了，我做其他的东西？所以这时候台湾的这些科技的制造业，我想应该商号也是面临着这样的一个挑战。就是我到底要把我的 focus 放在什么地方？我要压多少的保跟多少的资源，我才可以让我的下一波的转型转得更成功？但是是不是谁做到，我也好像也还没有看到
0: 。那我们就拭目以待啦。对，今天谢谢大家的收听，也感谢易云的分享。澳网博胡说科技是隔周四下午五点播出，下一集的更新时间是四月二十七日，我们将邀请。中央研究院曲万文老师一起来谈谈电动车产业的超级新秀比亚迪，请听众朋友准时锁定并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的也欢迎留言给阿隆伯。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。